0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dobry wieczór, którzy nas słuchają w wieczorową porą. Za mną jest dzisiaj Rafał Michalski, obserwator polityki amerykańskiej, młody obserwator. Zapraszam po raz pierwszy, zresztą Rafał jest u mnie na kanale. Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Dzień dobry, również bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość debiutu na tych łamach.
0: No Bardzo się cieszę. Debiut na łamach podróży, aczkolwiek no, Joe Biden ma ochotę na ten podwójny debiut, jeżeli chodzi o, o zwycięstwo w wyborach. Joe Biden ogłosił, potwierdził, że będzie ubiegał się o reelekcję. Więc do job, dokończymy robotę. Tak, tak właściwie oznajmił Demokrata całkiem niedawno. jako to robotę chce dokończyć Joe Biden? Co to za praca?
1: Hmm. Musimy zacząć od samego początku, czyli cofnąć się dokładnie o rok, bo dzisiaj nam się wydaje, mamy taką perspektywę, że jasne, że Joe Biden musiał ogłosić kampanię na drugą kadencję, że on musi uzyskać tą reelekcję, że musi być znowu faworytem demokratów. Ale jeżeli byśmy się cofnęli o rok, o półtorej roku temu, to nie było aż tak pewne, ponieważ Joe Biden, jego jeden z największych problemów obecnie, to są sondaże które zawsze oscylują w okolicach 42-47%, jeżeli chodzi o te pozytywne ocenianie pracy Joe Bidena. To, I to się wiąże z kilku powodów. Po pierwsze, to, e, pie, pierwsze komentarze, jakie pojawiły się tuż po tym ogłoszeniu Joe Bidena w mediach, to było przecież on będzie, przecież to on już jest najstarszy prezydentem Stanów Zjednoczonych, co będzie za 4 lata, za 5 lat de facto. I to nie jest główny, główny, Głównym problemem nie jest wiek Joe Bidena, wbrew pozorom, ponieważ nawet w Senacie mamy starszych polityków. Głównym problemem obecnym Joe Bidena jest to, że ta jego administracja jest bardzo ospała i to jest bardzo istotne w kampanii wyborczej, ponieważ kiedy przypomnimy sobie wybory 2020 roku, tam Joe Bidena nie było aż tak wiele. Czy pamiętamy dzisiaj, no Może czy nasi słuchacze, którzy obserwują politykę amerykańską, pamiętają jakieś przemówienie Bidena z roku 2020. Czy pamiętają jakiś może z jego cytat, jakieś czy, 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 czy wystąpienie podczas prawyborów, podczas debat? Nie, ponieważ Joe Biden był schowany. Teraz Joe Biden będzie na widoku całej Ameryki i będzie, i będzie musiał bezpośrednio odpierać zarzuty republikanów, czy to będzie Trump, czy to będzie Rondy Santis. A tak jak widzimy tą administrację Joe Bidena od dwóch lat, ona jest bardzo, jak powiedziałem, ospała to znaczy nie potrafi reagować żywo na zarzuty, które się jej stawia. No to zaleta. zaleta. Zaleta albo wada, bo dzisiaj znów patrzymy na administrację, patrzymy na Amerykę, widzimy pomoc na Ukrainie, bardzo zdecydowaną. To jest prawda. Ale jak wyglądała sytuacja w kontekście Nord Stream 2? Kiedy było ogromne zamieszanie w Białym Domu, kiedy zapra media zapraszały demokratów i ich pytały o politykę Joe Bidena względem Nord Stream 2, oni powiedzieli, Biały Dom się z nami nie kontaktował. I tam też te konferencje prasowe były takie bardzo enigmatyczne. Wyjście wojsk Afganistanu, to jest ulubiony przykład Donalda Trumpa. Tam też do dzisiaj w zasadzie nie usłyszeliśmy pełnych wyjaśnień, dlaczego to wyglądało tak, jak wyglądało. Niedawno była katastrofa kolejowa w Ohio, w wypadku której niebezpieczne substancje znalazły wydostały się i zanieczyszczyły środowisko. Mimo, że departamenty działały przez ponad tydzień, tak samo Biały Dom nie wydawał komunikatów, nie odpierał znowu zarzutów republikanów, którzy mówili, że administracja Joe Bidena lata po świecie, ale nie jest w Ohio, a my jesteśmy w Ohio. Była tam, by, by, był tam sekretarz pitt Buttigieg, ale nie było tam odpowiedzi. Więc jeżeli dzisiaj myślimy o kampanii Joe Bidena 2024, to nie ma w taką rozmowę z jednym z demokratów właśnie z Delaware, czyli ze stanu Joe Bidena. Ja się go pytam. No dobrze, ja Co uważasz o Robercie F. Kennedy? Bo to musimy że obecnie Joe Biden będzie walczył z dwoma pozostałymi ogłoszonymi kandydatami, czyli Marian Will, Jansson, która jest autorką książek i Robert F. Kennedy Jr., czyli syn tego Roberta F. Kennedy'ego, kandydata na prezydenta roku 1968. To on mi mówi tak, no w każdych innych wyborach on nie byłby zagrożeniem, ponieważ Robert F. Kennedy z jednej strony faktycznie aktywista środowiskowy. Bardzo duże zasługi, jeżeli chodzi o walkę z kopaniami węgla. Bardzo dużo pozów, jeżeli chodziło właśnie o nielegalne rozkopywanie terenu. Prowadził, prze, przez wiele lat był, współprowadził jedną z, jeden z think tanków, który właśnie skupiał się na prawnej ochronie środowiska. Ale z drugiej strony właśnie on nie mówi, przecież Robert F. Kennedy jest antyszczepionkowcem. Przecież jego ostatnie lata działalności to są kampanie przeciwko szczepionką, które wskazują, że szczepionki powodują różne urazy dla dzieci, w tym autyzm. To jest z tego powodu cała rodzina Kennedy się odcięła od Roberta. Nie, nie ma on oficjalnego poparcia, nie, nie może on korzystać właśnie z tych organizacji, które współpracują z rodziną Kennedy, bo właśnie przez te zarzuty oni się od nich odcięli. Ale patrzę na sondaż z dzisiaj, Robert F. Kennedy ma 19%. Joe Biden ma 61% w tych wyborach. I jak to się stało? No właśnie dlatego, że Joe Biden jest w takim wieku. Robert F. Kennedy, mimo że ma 69 lat, to ma po pierwsze ten taki aktywistyczny zryw. Właśnie on będzie zmieniał Amerykę, bo on chroni środowisko, on już walczył z tymi korporacjami. Ma też mimo wszystko faktycznie o zdrowie dzieci, jak on to nazywa. Więc... Tutaj widać, że dla jakiegoś wyborcy, szczególnie tego młodego, tego młodego, dla którego istotne są problemy e, e, mniejszości seksualnych, praw reprodukcyjnych, właśnie ochrona środowiska, to ten Joe Biden, 80-paroletni biały Amerykanin, który jeszcze Amerykę modelował w latach 90 i który jest w zasadzie bardzo centrowy. On się przechylił w tą stronę lewą dopiero w 2015 roku, wbrew pozorom. To nie będzie atrakcyjny. I to jest największy problem, największy strach demokratów nawet z tych bardzo bliskich Bidenowi Stanów, jak Delaware, czy jak Michigan, że to jest dobry, ich zdaniem, to jest dobry prezydent, a to jest prezydent, który może nie dać rady w tej bardzo szybkiej kampanii, którego go czeka.
0: Finish ale, the Joe. Tak, i, i co, co, co dokończyć ma? Co to, ma...
1: Dokładnie, ale, ale właśnie to, to wszystko prowadziło do tej odpowiedzi, ponieważ Joe Biden startując w 2020 roku ogłosił wielki plan Zmiany Ameryki. On to porównywał do New Deal, Roosevelta, do programu Johnsona. To Build Back Better Plan to była ogromna ustawa, która obejmowała i plan infrastrukturalny, ochrona środowiska, e, nowe progi podatkowe, pomoc socjalna dla rodzin o niskich dochodach, budowa żłobów, e, tańsze leki, budowa publicznych e, ośrodków edukacyjnych. Ogromny projekt. Po dwóch latach tej prezydentury Ostał się plan infrastrukturalny, ostarał się plan covidowy, bardzo okrojony, ale właśnie pomoc dla dużych podmiotów gospodarczych. Plan, jeżeli chodzi o obniżkę leków, która wejdzie w życie od 2026 roku, ale jeżeli chodzi o ochronę środowiska, jeżeli właśnie chodzi o tą pomoc socjalną, wszystko zablokowali republikanie. Jeżeli Joe Biden dzisiaj wychodzi i mówi, że finish the job, skończmy ten plan, to on w zasadzie wraca do tego 2020 roku i mówi wyborcom, ja te ustawy przygotowałem, one są w kongresie i moglibyśmy je uchwalić, mogą je podpisać, ale to republikanie je zablokowali. Tylko znów, demokraci obawiają się, czy Joe Biden w tym swoim wieku, z tym takim bardzo swoim specyficznym stylem bycia, takim bardzo spokojnym, takim bardzo wyważonym, czy on będzie potrafił na taką otwartą konfrontację pójść. Bo mimo wszystko w tym planie chociażby było ograniczenie dostępności dla brani maszynowej. A to jest temat bardzo wrażliwy dla Republikanów. Więc tak, finish the job, czyli w zasadzie ten sam program co w 2020 roku, bo który jest już przygotowany, on, on te, te same, te, te same plany, te same programy, te same spoty, to się będzie powtarzać, jeżeli państwo obserwowali kampanię w 2020 roku, uczą dokładnie to samo w 2024. Bo właśnie, bo to jest. I Biden ma taką podkładkę, no ja swoje spełnice spełniłem. Naprawdę. I dajcie mi większość, dajcie demokratom większość, to my to wprowadzimy w życie. I to z tego powodu to jest bardzo dobre hasło.
0: I republikanie to wiedzą że to będzie taka sama kampania.
1: Dokładnie. Republikanie wiedzą, że to będzie taka sama kampania i oni się tego bardzo obawiają, ponieważ kiedy myślimy o republikanach, to musimy, to musimy ich sytuację obrać sobie i spojrzeć na nią z dwóch stron. Ze strony Donalda Trumpa i ze strony partii republikańskiej jako tej partii w Zacznijmy od Donalda Trumpa. Ostatnio było nie bardzo głośno. Wiemy oskarżenie karne, jeżeli w sądzie na Manhattanie, jeżeli chodzi o fałszowanie dokumentacji finansowej. Donald Trump dzisiaj jest czymś, jest czymś więcej niż po prostu Donaldem Trumpem. I teraz muszę tutaj pewien wątek teoretyczny dodać, żebyśmy mogli sobie wytłumaczyć, dlaczego Donald Trump jest dzisiaj taką problematyczną postacią dla Republikanów i będzie problematyczną postacią za rok w tych wyborach. Bo gdy my dzisiaj myślimy, Partia Republikańska, Partia Demokratyczna, to mamy na myśli albo te partie w kongresie waszyngtonskim, to jest naturalne, bo ich jest najwięcej w mediach, o nich się najczęściej mówi, albo myślimy o tych dwóch narodowych komitetach właśnie republikańskim i demokratycznym, który też działa swoją drogą w Waszyngtonie. Tylko, że to nie jest do końca prawda, ponieważ partii republikańskich i demokratycznych jest ponad 50. Każdy stan ma swoją partię republikańską i swoją partię demokratyczną. I każda z tych partii ma nieco inny program dostosowany do warunków swojego stanu, ma zupełnie inny statut, który zakłada inne przywództwo, inny wybór właśnie zarządu i ma innych wyborców. I relacja między tymi partiami waszyngtońskimi, tą partią waszyngtońską, a tą partią partiami stanowymi, to była relacja, trzeba powiedzieć wprost, finansowa. To znaczy... E, Partie stanowe pomagały kandydatom dostawać się do Waszyngtonu, do Izby Reprezentantów, do Senatu czy na Prezydenta, by organizowali im kampanię, ich ludzie roznosili ulotki, organizowali spotkanie, bo to muszą robić ludzie w terenie, którzy znają teren. A w zamian ci kandydaci w Waszyngtonie po pierwsze organizowali pieniądze dla stanu, organizowali pozycje dla tych polityków ze stanu, na przykład zapewniając miejsca w narodowych komitetach. Oraz zapraszali lobbystów. To, było tak, to, to była relacja, i to jest relacja stricte biznesowa. To, co zmienił Donald Trump, to rozbił, to rozbił zupełnie ten układ, ponieważ naturalnie, jeżeli mamy taką relację finansową, jaki powiedziałem, to jest bardzo zamknięta. To znaczy, ci politycy, którzy mają kontakty z Waszyngtonem, zawsze będą władzami w partii stanowej, ponieważ to oni będą mieli pieniądze, układy i tych. I, i, i tego przywództwa nie będzie się dał obalić. Jak popatrzymy na Wyoming, na, na przykład na Tennessee, to to wręcz były takie dynastie polityczne, w których jeden przewodniczący mianował po wielu latach swo następne swojego przewodniczącego, następne później tak, dalej tak, dalej tak. Donald Trump był outsiderem, był i jest prawdopodobnie jedynym outsiderem, prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. To oznacza, że wprowadził ogrom pieniędzy spoza tego układu. To stał się zupełnie niezależnym ośrodkiem finansowym, który mógł finansować własnych niezależnych kandydatów w Stanach. I nagle się okazało, że w każdym stanie zaczęły pojawiać się nowe ośrodki republikańskie, które nazywano Trumpis, chociaż, chociaż oni mieli bardzo różne poglądy, to zależy od stanu, i oni zaczęli wpływać na politykę stanową. Czasami było to w rozbijanie układów, jak Wyoming. To jest bardzo dobry przykład, ponieważ tam był Earth, Frank Erfurm. To był taki przewodniczący, jeden z najbardziej konserwatywnych przewodniczących partyjnych w Stanach Zjednoczonych. I on trzymał władzę bardzo silną ręką od 2017 roku. Ale kiedy przed Donald Trump, wybory 2018 roku, nagle zaczął finansować e, e, frakcje, lo, e, lokalne struktury spoza środowiska ruralna, czyli głównie ze wsi. I dzisiaj, kiedy popatrzymy na, na, na partię polityczną Łooming, to tam jest wieczna wojna domowa między frakcją RFORMA, czyli miejską, a tą Trumpa wiejską. Była chociażby sytuacja w Arizonie. John McCain jeszcze ze swojego życia on był bardzo aktywny w polityce stanowej. On bardzo dbał o to, żeby żadne ruchy, które wywodzą się z tej partii, czy z tych ruchów populistycznych, nie dostały się do zarządu. Nigdy, żeby nie rzuciły partią, ponieważ John McCain uważał, że jeżeli republikanie staną się populistyczni, to oni będą przegrywali kolejne wybory. 2018 rok mamy zupełną zmianę. To znaczy znowu pieniądze i środowiska Donalda Trumpa wybierają swoich kandydatów, mamy zupełną zmianę przewodniczącego e, przewodniczą partii. Nagle partia Arizony stała się partią bardzo wyraźnie konserwatywną. Coś wbrew Johnie, Johnowi McCainemu. I to i dlatego, gdy mówię, że Donald Trump jest kimś więcej niż Donald Trump, to mam na myśli nie tylko to, że to jest teraz cała rzesza ludzi, która wybiła się dzięki Donaldowi Trumpowi, ale też rzesza ludzi, która ma swoje własne niezależne poglądy. Kiedy doszło do wyborów w 2022 roku i one są kluczem do zrozumienia dzisiejszej sytuacji republikanów, okazało się, że wiele z tych nowych przewodniczących ludzi w zarządach nie ma doświadczenia politycznego i zaczęli przegrywać wybory. Michigan. Pierwszy raz od wielu lat Demokraci mają większość w kongresie stanowym. To było szokiem dla, dla polityków. Przed wyborami, tydzień przed wyborami dostałem od znajomego demokraty, który działa, który działa lokalnie w jednym z takich bardzo bardzo niebieskich dystryktów i on mi pokazał sondaż, jak, jak ich zdaniem będzie, będą wygro, wyglądały wybory. Okazało się, że 3 listopada wynik był o wiele lepszy niż zakładał najlepszy scenariusz, który oni mieli w tych sondażach. To znaczy, to znaczy Michigan, które zawsze było bardzo centrowe, ani na lewo, ani na prawo, odrzuciło Donalda Trumpa, który, którego ludzie byli bardzo populistyczni, którzy od razu zechcieli podjąć narrację o dostępie do broni, do aborcji, że trzeba zlikwidować wszelką ochronę środowiska. No i to się okazało i nagle przegrają republikanie. I dlatego dzisiaj, gdy mamy Donalda Trumpa, to republikanie zastanawiają się, na ile my potrzebujemy tego Donalda Trumpa, czy może on tylko powinien być w Policji Federalnej, a my się powinniśmy od niego odciąć w Stanach. Tego, że to znów rodzi kolejne niebezpieczeństwa. Już się mówi chociażby w Pensylwanii, gdzie Donald Trump swojego kandydata do Senatu Federalnego wybrał, doktora Oza, czyli dziennikarza, publicystę, eksperta zajmującego się lekami. I on przegrał e, naprawdę kiepskim stylu, wbrew pozorom. I już dzisiaj w Pensylwanii słyszy się, czy może republikanie nie ustawią wcześniej tych wyborów, żeby na, wszelką, na wszelki wypadek zablokować wszelkie próby Donalda Trumpa na wpłynieździe. Wszelkie. Hmm. Dlatego republikanie dzisiaj są w ogromnym kryzysie tożsamościowym, na ile Donald Trump powinien być ich twarzą. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu, to jest kongres i to jest Izba Reprezentantów, czyli speaker McCarthy. Wszyscy, którzy z naszych widzów, którzy obserwowali wybory na przewodniczącego w styczniu, na speakera właśnie Izby Reprezentantów, pamiętają, jaki to był ciężki proces i, de, i jak, jak często, jak w w wyborach, McCarthy nie mógł zdobyć większości. Dlaczego nie mógł zdobyć większości? Ponieważ potrzebną mu liczbę e, reprezentantów stanowili członkowie Freedom Caucus. To był taki odłam libertariański, który wywodzi się też z tej partii to jest najbardziej przechylony na prawo skrzydłów całej Partii Republikańskiej. Oni powiedzieli, jak donoszą nam dziennikarze, że oni wymagają walkę z Medicare, z obcięciem social security, najlepiej zmniejszenie liczby stanowisk agentów IRS. A to, to, to są postulaty, na które McCarthy nie może się zgodzić, dlatego, bo wie, że ten niezależny wyborca może popierać Medicare. Dzisiaj z tych usług socjalnych, korzystać 90 milionów Amerykanów. Tylko znów, jeżeli McCarthy pójdzie z nimi na wojnę, no to nie będzie miał większości. Będzie musiał współpracować z demokratami. A wtedy jak to będzie wyglądało dla samej partii, że nasz speaker, nasz przewodniczący współpracuje z opozycją. Dlatego dzisiaj to jest bardzo duży galimacja z różnych powiązań, kontekstów, w przypadku których... Mm. Republikanie nie wiedzą, w którą stronę pójść, ponieważ każda ścieżka jest bardzo ryzykowna dla nich. Mm -hmm. Bo znów, mogą być wybory 2016 roku, a mogą być wybory 2022 roku.
0: Myślisz o tym, że Donald Trump jest przygotowany. Jakby zniósł właściwie takie odrzucenie wewnątrz Partii Republikańskiej?
1: Mm. Tutaj. Donald, to jest. To, to jest kolejne bardzo ciekawe pytanie, które się często pojawia, czy Donald Trump może przegrać prawe wybory? Bo znów patrzymy na sondaże, ostatnie są na 61% zadeklarowanych republikanów głosowałby na Donalda Trumpa, 19% na, Ron, na gubernatora Ronalda Santista. I tutaj znów musimy zrobić pewną wycieczkę w przeszłość do chyba najciekawszych wyborów w historii Stanów Zjednoczonych, a na pewno tych, które zapoczątkowały współczesną scenę polityczną i to, jak ona wygląda, jak, jak ogólnie wygląda proces sprawy wyborów? To jest 1912 rok. I koniec wieku... XIX, to znowu jest bardzo ważna rzecz, niech Państwo mi wierzą, to jest bardzo istotne. Pod koniec XIX wieku Ameryka osiąga jeden z najlepszych okresów gospodarczych dla siebie. To jest rozwój industrializmu, to są ogromne rzeszy migrantów, to są nowe miejsca pracy. To jest kraj, który bardzo mocno zyskuje na takim pełnym oddaniu się kapitalizmowi. I wtedy przychodzi prezydent Theodore Roosevelt, który z swoją drogą był bardzo zainteresowany socjologią i filozofią, i on patrzy na tą Amerykę i mówi: No dobrze, to jest bardzo dobre wyniki gospodarcze, ale okazuje się, że coraz że ta nasza biała klasa średnia, mimo wszystko, nie zyskuje na tym ogromnym rozwoju gospodarczym, bo ta klasa średnia chociażby widzi, widzi że to wielkie korporacje się bogacą, że, ten, że, 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 że ich zyski, że i są nieproporcjonalnie mniejsze do zysków, które mają ich pracodawcy. I Teodor Roosevelt mówi, nie, kapitalizm trzeba modernizować. I Teodor Roosevelt szczególnie, że on był, on nie chciał zmieniać kapitalizmu. On był wielkim zwolennikiem kapitalizmu, on był też zagorzelem antysocjalistą, też jednym z większych antysocjalistów w, w historii Białego Domu. I on też bardzo się obawiał, że te nierówności społeczne, ekonomiczne mogą doprowadzić do rozwoju różnych skrajności politycznych. On szczególnie mocno obawiał się wtedy partii socjalistycznej, która się rodziła, a później bardzo mocno się obawiał komunizmu w Stanach Zjednoczonych. I on próbował wprowadzać te swoje progresywne reformy. Tak się rodzi epoka progresywna. To jest epoka, w której prawa obywateli mają być bardziej chronione niż prawa korporacji. To, to, znów, to była tylko modernizacja kapitalizmu. To była próba wprowadzenia podatku dochodowego, oznaczenia na miejscu, żeby było wiadomo co jest, w jaki sposób zostało ono przygotowane. I on kończy swoją prezydenturę w 1909 roku. Przychodzi, to odzor, nie, przy, przychodzi prezydent Taft. I pre, prezydent Taft jest Zagorzem konserwatystą. Prezydent Duff jest byłym prokuratorem generalnym i jest człowiekiem, który uważa, że kapitalizm jest, że jedy... jeżeli kapitalizm działa, a dla Ameryki działa, ponieważ, ro... ponie... ponieważ rośnie wzrost gospodarczy, ponieważ rosną wszystkie słupki, więc musimy zostawić kapitalizm. I on wszystkie reformy Teodora Roosevelta próbuje cofnąć. I dochodzi do 1912 19... roku, to Roosevelt wraca do Stanów Zjednoczonych i dochodzi do wielkiej partyjnej, wewnątrzpartyjnej debaty, ponieważ mamy z jednej strony Tafta, a z drugiej mamy Roosevelt, dwa różne koncepcje na tworzenie polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych. To Roosevelt nawet udaje mu się wywrzeć presję na zorganizowanie prawyborów stanowych, żeby to właśnie te partie stanowe wybrały je, To w jakim kierunku one chciały pójść, co się okazuje. Partia Stanowe chciały Teodora Roosevelta, bo partie Stanowe widziały, że ich wyborcy i mieszkańcy ich terenów to jest właśnie Biała Klasa Średnia. I ona widziała, że jeżeli oni nie wezmą tego elektoratu, to przyjdą demokraci albo socjaliści. A partia właśnie partia TAFTA, mówiła nie, mamy już swojego prezydenta, my nie będziemy teraz wchodzić w dyktat partii mniejszościowych, które mają mniejsze zasoby, mniejsze pieniądze, bo to my ich finansujemy. I dochodzi do rozłamu partii. To, to, to Roosevelt tak naprawdę bierze część gubernatorów, bierze bardzo dużo e, ze sobą działaczy, aktywistów właśnie zewnątrz tego systemu i dochodzi do bratobójczej wojny, w której wygrywa kto? Woodrow Wilson, który gdyby został wybrany albo Taft, albo Roosevelt, nigdy by nie wygrał, bo demokraci byli w tamtym momencie naprawdę bardzo słabą partią, bardzo niezorganizowaną partią. I dlatego. I z tej historii moral jest taki, że kto obala prezydentów? Obala prezydentów zawsze partia stanowa. 1980 rok, Jimmy Carter. Jeden z najgorzej ocenionych prezydentów, jeżeli chodzi o sondaże w historii Stanów Zjednoczonych, a na pewno od momentu, w którym takie badania są robione. W najgorszym momencie 29% poparcia. I w 1980 roku on nie był pierwszym wyborem demokratów, ponieważ demokraci widzieli Johnalda Reagana, demokraci widzieli że Jimmy Carter, ten ich baptystyczny pastor, który mówi o odnowie moralnej Ameryki, no nie może się równać z Ronaldem Reaganem, który ma za sobą całe te środowisko medialne protestanckie. Dlatego, co powiedzieli demokraci, w kto nie? Mamy teda Kennedy'ego, to znaczy liberała, czarną owcę w rodzinie Kennedy'ego, ale to możemy pominąć w tym akurat odcinku, który po pierwsze mówi, o, że trzeba finansować służbę zdrowia, że trzeba wreszcie zająć się tematem równości rasowej. No dobrze. I właśnie, kto nie No dobrze, to jest idealna przeciwwaga dla neokonserwatyzmu Ronalda Reagana. Będziemy opierać Kennedy'ego. Kto zatrzymał Teda Kennedy'ego? Stany zatrzymały Tedda Kennedy'ego, Kennedy bo Stany powiedziały, szczególnie te południowe, no nie. My potrzebujemy nie możemy się zgodzić na skrajnego liberała, jeżeli nasi wyborcy są konserwatywni. Dlatego Stany już wolały wybrać Jimmy'ego Cartera. Proszę mi wierzyć, wszyscy widzieli, że Carter przegra, tylko zastanawiam się, jak bardzo przegra jak to będą katastrofalne wybory, bo tam nikt się nie łudził na tym etapie, że wynik będzie inny, ale właśnie wolały utrzymać ten swój stanowy elektorat. Czy my dzisiaj widzimy, żeby którykolwiek partia nowa odwróciła się od Donalda Trumpa? No nie za bardzo. Mamy, mamy właśnie te głosy z Pensylwanii. Mamy ten Michigan, w którym jest próba korekty kursu, chociaż nie ma zmiany przewodniczącego. Można pomyśleć, czy to, co się dzieje w Tennessee, ostatnio sprawa wydale, wydalenia dwóch demokratycznych reprezentantów za zorganizowanie protestu, i bardzo, bardzo negatywna reakcja w ogóle też z całej partii Tennessee. Tam też można się zastanawiać, czy przypadkiem nie dojdzie do jakiejś korekty kursu na bardziej centrum, no, chociażby na najbliższy czas. Ale nie słyszymy takich głosów, żeby któryś przewodniczący, któryś pak stanowy nagle spróbował wesprzeć Rona Santisa. My mamy pewne sygnały, że Desantis kampanię prowadzi, ponieważ i tutaj znów trochę teorii, zawsze, zawsze kandydat, który chce wejść do wyborów, tworzy tak zwany... Komitet organizacyjny w naszej polskiej literaturze, różnie to się tłumaczy, a to jest komitet złożony z ankieterów, z osób przeprowadzających sondaże, którzy badają, jakie są nastroje wewnątrz, wewnątrz kraju, jaki jest postrzegany ich kandydat, czy kandydat ich z tego pokroju ma w ogóle miejsce w tych najbliższych wyborach. I my wiemy, że taki komitet rondy DeSantis ma. My wiemy, że za, De, że za Ronem DeSantisem są pewni bardzo ważni działacze, chociażby... Paxhald, który, który swoją drogą w 1988 roku też chciał startować na prezydenta Stanów Zjednoczonych, miał realną szansę, żeby konkurować z George'em H.W. Bushem, tylko że on się akurat zgłosił za późno, ponieważ kiedy on wszedł do wyścigu, to już wszystkie najważniejsze, najważniejsze działacze już dążyli poprzeć Busha. I, i, I dlatego można się zastanawiać, czy tu nie dojdzie do takiej ironicznej sytuacji, w której on akurat poprzeł DeSantis, który też się bardzo mocno osiąga z gorszym wejściem do tego wyścigu i też będzie za parę naście lat umówione, że on miał realną szansę, żeby walczyć z Trumpem, ale no znowu wszedł za późno. Mamy więc mamy pewne sygnały ze strony właśnie najważniejszych stanów, bo to jest, jeżeli jedną rzecz mam bardzo mocno podkreślić w tym dzisiejszym odcinku, to jest proszę patrzeć na politykę stanową. Ponieważ tam to jest najlepszy barometr nastrojów obu partii. I republikanów, o których mówimy, a jak samo demokratów. Jeżeli popatrzą państwo na to, co się dzieje w partii demokratycznej Vermont, to też bardzo mocno wi widać pewne procesy, które się mogą przełożyć na sytuację w Waszyngtonie. Ale tak, na razie nie widzimy, ale DeSantis pr prowadzi kampanię. Bywa w najważniejszych stanach. Był chociażby, chociażby byli, byli ostatnio jego ludzie w Iowa, gdzie... Odbywa się właśnie pierwsze głosowanie w prawyborach. Było tam ponoć spotkanie z politykami z Ajoła, tylko znów on prawdopodobnie jeszcze bada teren. Mhm.
0: Znaczy, A A znaczy, donatem... Szerokość analizy i w ogóle drobiazgowość wiedzy bardzo podziwiam, Rafale. Jestem pod wrażeniem, mógłbym tak słuchać i słuchać. Ja jestem tylko takim prostym zadawaczem pytań w związku z, z wypowiedzią. Myślę, że ciekawi słuchacze fakt, jak w tym wyścigu, jaką rolę Ukraina dzisiaj odegra, jak myślisz w, w przypadku obu kandydatów, obu partii.
1: To niestety zmartwi naszych słuchaczy. Polityka zagraniczna nigdy nie miała znaczącej roli, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. Może ewentualnie 2004 rok, ale wszyscy wiemy dlaczego. To było po 11 września. Nawet politycy, którzy byli antywojenni, na te jedne wybory stali się prowojenni. To była inna sytuacja zupełnie. Spo, spojrzenie Joe Bidena na Ukrainę znamy. On prawdopodobnie nadal będzie akcentował potrzebę mm -hmm. e, angażowania się w Europę. Szczególnie, że Joe Biden znów jest politykiem zimnowojennym. I on jest, o czym wielu dzisiaj z, um, osób sobie nie zdaje sprawy, on zaczynał swoją karierę za administracją Ronaldu Reagana. Mhm. On za prezydentury Ronalda Reagana latł do Moskwy, spotykał się z różnymi dyplomatami, z różnymi urzędnikami, właśnie w ZSRR i prowadził kampanię z namaszczeniem Ronalda Reagana. Więc on jest, on jest prezydentem, który myśli o polityce zagranicznej w tych bardzo zimnowojennych standardach. Więc jasne, że u niego to będzie wracać, ponieważ on znów, on się wywodzi z Ameryki, w której ten, w której ten konflikt dobra i zła demokracji i totalitaryzmu zawsze odgrywał bardzo kluczowe znaczenie. Więc tutaj wiemy. Ale pojawia się sprawa Donalda Trumpa. I to jest, i szczególnie Donalda Trumpa, która budzi bardzo wiele emocji, ponieważ Donald Trump kiedy zazwyczaj mówi chaotycznie i zazwyczaj mówi niespójnie, to, to jego, jeżeli jego prezydentury określić jednym z to, to byłby właśnie chaos, to w sprawie Ukrainy widać u niego pewną korektę kursu, na którą znów mam wrażenie, że wielu publicystów nie zwróciło uwagi. Jakiś czas temu był wywiad na Trumpa z Tuckerem Carlsonem, byłem dziennikarzem Fox obecnie, wywiad półgodzinny, Zupełnie pomijając opowieść o tym, jak wszedł do sądu i ludzie na jego widok pokali go, przepraszali, że muszą brać udział w tym teatrze i w oskarże, oskarżeniu byłego prezydenta, Donald Trump całkiem dużo mówi o swojej koncepcji polityki zagranicznej. I to nie są już te półsłówka, które on na różnych wiecach mówił, że, że za jego prezydentury konflikt by się skończył w trzy dni, że on by się dogadał z Putinem. Nie. On tam tłumaczy, jaka jest jego perspektywa. Po pierwsze mówi, ja jako prezydent muszę rozmawiać nawet z dyktatorami, ponieważ dyktatorzy mają władzę, realną władzę. To oni hmm. mają duże pieniądze, to oni e, pośredniczą chociażby w handlu bronią, to oni mogą prowadzić handel bronią. Dlatego ja jako prezydent będę rozmawiał z każdym politykiem, ponieważ taka jest moja rola. To jest jego pierwsza. E, to, 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 to jest pierwszy zdanie, które on sugeruje, ale tam pierwszy raz wyartykułował. Po drugie, są e, e, po drugie, mówi tak. To, to będzie, mniej więcej, to będzie parafraza. On mówi, największym zagrożeniem współczesnego świata jest zakłada atomowa. I on w tym wywiadzie ponad 10 minut spędza na tym, żeby powiedzieć, dlaczego jego zdaniem konflikt atomowy byłby największą katastrofą w historii świata. I on, ta, i on, i on tak mówi o Bidenie. Największy błąd Biden, jaki robi w kontekście Ukrainy, to jest to, że on eskaluje do, do konfliktu, który może się zakończyć właśnie użyciem broni jądrowej. My znów, mieszkańcy Europy, czy Polski szczególnie, wiemy, że te różne słowa urzędników Moskwy o użyciu atomowej to jest szantaż pewnego rodzaju, to, to, to jest pewna medialna gra. My to wiemy, ale jak można zakładać, że Donald Trump faktycznie dostrzega tam jakieś zagrożenie on nie podaje w tym wywiadzie ani w żadnych innych mediach rozwiązania, co on by wtedy zrobił, ale on mówi, że musimy jakoś tą politykę modelować, żeby nie doprowadzić do tego ostatecznego użycia broni. I to, to więc, to, więc te pewne Korekta, pewne jasne wyłożenie jego perspektywy na politykę zagraniczną znamy. Czy usłyszymy coś więcej? Prawdopodobnie będąc, będzie, będzie musiał coś więcej powiedzieć, ponieważ Republikanie są zaangażowani w pomoc na Ukrainie. I znów a zaczęliśmy od wieku, teraz znów przejdziemy do wieku. Przecież wielu senatorów, wielu reprezentantów też jest politykami ziemnowojennymi. To też są politycy, i nawet jeżeli oni nie, a, nie pamiętają tych czasów, to ich patroni polityczni byli zaangażowani też w zimno-wojenny konflikt w z z ze Radzieckim, więc tam tej partii poparcie dla Ukrainy w większości. Powiedzmy, że dwie trzecie partii nadal będzie popierało pomoc dla Ukrainy i Donald Trump też musi do nich przemówić. Bo oni nie. Bo, bo to nawet jeżeli dzisiaj słuchamy tych wywiadów nie z Tedem Kruzem, nie, nie z Zuszem Hawlejem, ale chociażby z tymi bardziej centrowymi senatorami, jak z McConelem. To widać, że ich ta retoryka Trumpa nie przekonuje. Oni mimo wszystko będą wymuszali na nim, żeby jasno zadeklarował swoją pomoc. To nie będzie pomoc... To, proszę, I prawdę, moim zdaniem, proszę się, nie łudzić, że to będzie pomoc taka sama, jaka była dla Joe Bidena, ponieważ to znowu jest zupełnie inne myślenie. Joe Biden się nie boi eskalacji, bo nie wierzy w eskalację. On ma takie podejście bardzo w stylu Kennedy'ego. On się bardzo często jako, mu, jako młody polityk powoływał na Kennedy'ego i mu bardzo ta, ta, ten kryzys, szczególnie reakcja Kennedy'ego na kryzys kubański bardzo imponowała Bidenowi, młodemu politykowi. I, i to widać go w jego współczesnym te, po, politycznym patrzeniu na sytuację w Europie, to za, u Donalda Trumpa ty, 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 ta, t, takiego podejścia nie ma co się spodziewać, ale prawdopodobnie partia na nim wymusi jakąś deklarację, że może że b, prawdopodobnie będzie mówił o negocjacjach, może o pośredniczeniu. On już w tym wywiadzie w Foxie powiedział, że to co zrobiła Rosja no to, to, to jest złamanie podstawowego prawa, to jest, to, to jest horror, on używa takiego słowa. Więc, więc wiemy, że Znów, Trump mówi do swojego elektoratu, bardzo specyficznego elektoratu, bardzo interwencj... bardzo izolacjonistycznego elektoratu, elektoratu, którego bardzo ważna jest ekonomia, a nie jest ważna polityka zagraniczna, ponieważ polityka zagraniczna kosztuje. A, demok a republikanie swoją... Narracje budują na oszczędzaniu, a nie na jeszcze większym wydawaniu. Więc, znów, Donald Trump nie może powiedzieć, że będziemy wydawać jeszcze więcej, ponieważ to by zupełnie zaburzyło tą budowaną przez niego narrację o tym, że Joe Biden doprowadza gospodarkę mm -hmm. Stanów Zjednoczonych do ruin. Ale tak, a w przypadku de Santisa, to my nic nie wiemy, to tylko mogę powiedzieć. On nigdy, on nigdy za bardzo się polityką zagraniczną nie interesował. On, oprócz Iraku, ale znów, wszyscy wiemy dlaczego Iraku, Wy, w swojej książce, którą niedawno wydał, też jest, jeden raz jest użyte słowo Ukraina i to nie jest też w kontekście sytuacji zagranicznej, tylko w kontekście e, komisji weryfikacyjnej, jeżeli chodzi o działania Donalda Trumpa na Ukrainie. Więc my nic nie wiemy na temat jego poglądów. Znów, patrząc na to, jak bardzo on jest konserwatywny, znów, byłby prawdopodobnie bliżej ścinania, ścinania tej pomocy. Tylko znów, to, to teraz ja spekuluję, bo wszyscy możemy spekulować, bo my, nie, bo my nawet nie wiemy, czy, czy Desantis Santis się wejdzie do wyścigu, a po drugie, ja, jaką on strategię obejdzie, czy może on spróbuje znowu na te wybory. Jak on zaczynał, tutaj znów można przypomnieć, jak on, jak on startował pierwszy raz na gubernatora, on się prowadził jako centrowy kandydat. On nawet przyjął zaproszenie pewnej grupy LGBT na na, 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 na uczczenie rocznicy. Więc może w tym razem też Ranty Santis uderzałby w takie centrowe tony. My nie wiemy. Wiemy, że u Donalda Trumpa jakaś tam korekta jest. Możemy się z nią nie zgadzać. Możemy uważać, że to jest bardzo na inne myślenie. Ale znów mamy jakiś konkret. Pierwszy raz mamy konkret.
0: I o tych konkretach dzisiaj. Rafał Michalski, mam nadzieję, że konkretów nie brakuje, nie brakowało Państwu. Rafale, mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym materiale, gdzie o tej polityce amerykańskiej będziesz nam opowiadał. Wszystkim bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: To ja bardzo dziękuję i życzę udanego wieczoru, jeżeli tak wieczorowo zaczęliśmy.